0: Die letzten Wochen gab es alle zwei Sonntage, immer um 17 Uhr, eine Geschichte aus der WG mit mir, Trixi, also meiner inzwischen Frau, in den Geschichten ist es meistens noch meine Freundin, und Martin Luther und Jesus Christus. Und die ist wirklich entstanden aus der Frage heraus, was wäre eigentlich, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Wie sähe das aus? wenn der heute im Jahr 2022 sagt, ach komm, ich gömme noch mal ein paar Jahre auf der Erde. Und dazu habe ich verschiedene, das sind immer so eine Art Kurzgeschichten. Und mal sozusagen hier als Predigt, und ein paar davon sind auch in einem kleinen Büchlein erschienen, und eine Geschichte aus dem Buch möchte ich gerne vorlesen. Das ist eine Mischung aus Predigt und Kurzgeschichte, und äh, es geht da auch so indirekt um ein Grippevirus, aber nur so indirekt. Und die Frage ist, Jesus eigentlich wie ein Grippevirus? Das Kapitel heißt Sinfluenza. Warum bist du eigentlich Pastor geworden, fragt mich Martin Luther Count. Wir sind immer noch in Schweden im Urlaub. Aus einer Woche sind dann irgendwie zwei geworden. Heute fahren wir aber wirklich zurück glaube ich. Na ja, mal sehen. Jetzt machen wir erstmal zum Abschluss unseres kleinen Sommerurlaubs Reste grillen. Werft mal die Bananen rüber, ruft uns Trixie zu, die mit Jesus den Grillmeister gibt. Gegrillte Banane, rufe ich unsicher zurück. Reste grillen ist Reste grillen ist Reste grillen. Na naja, wenn sie meint, solange niemand auf die Idee kommt, den Rest des guten japanischen Whiskys wegzugrillen. Also hakt Martin nach, ich wollte schon immer lange schwarze Kleider während der Arbeit tragen, antworte ich. Ja, habe ich schon in deinem Blog gelesen. Du liebst den Talar. Ich nicke. Ich liebe ihn so sehr, dass ich mir glatt mal zehn Gründe, warum Pastoren einen Talar tragen sollten, ausgedacht habe. Und Grund sechs wirst du nicht für möglich halten. Scherz, aber Grund sieben wird dich schocken. Martin, würdest du denn heute noch den Talar tragen wollen? Tada, Tröte Trixi und bringt einen Teller mit Bratwürsten zu uns auf die Veranda. Martin schüttelt den Kopf. Nee, du, das ist so ähnlich wie mit meiner Bibelübersetzung. Wir nehmen uns beide eine Bratwurst, ich mit der Gabel, Martin mit seinen Wurstfingern. Wie meinst du das, frage ich. Martin schnaubt und versucht sich zugleich die Wurst in einem Rutsch einzuverleiben. Würde es das Wort Ästhetik noch nicht geben, müsste man es hierfür auch nicht erfinden. Also, sagt Martin, während sein Mund noch mitten im Prozess der Bratwurstkomprimierung ist, sagen wir mal so, die sogenannte Lutherische Kirche hat mich in echt vielen Punkten ziemlich hart missverstanden. So unter uns, ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht wieder Katholik werden sollte. Da fällt mir doch glatt die Gabel aus der Hand. Was bitte? Und dein Streit mit dem Papst? Ja, sagt Martin, ich muss schon sagen, seine Antworten auf meine letzten Mails waren durchaus überzeugend. Manche Differenzen werden wir wohl nicht mehr ausräumen, aber ich wollte ja nie eine Abspaltung von der katholischen Kirche. Und wenn ich jetzt nicht gerade mit der neuen Bibelübersetzung beschäftigt wäre, ich glaube, ich würde mich dann für Fusionsgespräche ordentlich stark machen. Ich nicke. Im, im Prinzip geht mir das auch schon seit Langem auf den Keks, dass wir da nicht endlich wieder einen Laden draus machen. Na gut, wäre dann vielleicht schon ein Gemischtwarenladen, aber so what? Und was stört dich jetzt so stark an der lutherischen Kirche? Alles, sagt Martin. Warte, im Ernst, frage ich zurück. Hey, habt ihr noch mehr Bratwürste? Ich verhungere hier gleich, ruft Martin den Grillmeistern zu. Du hast noch so viel Fettreserven, du würdest monatelange Quarantäne überleben, es von Jesus zurück. Punkt für Jesus, stelle ich fest. Ach, sagt Martin, die heutige lutherische Kirche hat mich doch so ziemlich in allem missverstanden. Anstatt meinen Prinzipien zu folgen, halten sie lieber an möglichst, möglichst exakt dem fest, wie ich es damals gemacht habe. Ich meine, da arbeiten die besten Experten der heutigen Zeit an einer neuen Bibelübersetzung, mit welchem Ziel, meiner Übersetzung von vor 500 Jahren möglichst nahe zu kommen. Geht's noch? Ja, was weiß ich, ob es noch geht, aber mir kommt ein Gedanke. Herr Jesus, wir diskutieren hier gerade über Bibelübersetzungen. Welche liest du denn eigentlich? Ach, sagt Martin immer noch aufgebracht, der liest doch überhaupt gar nicht in der Bibel. Der ist da leider überhaupt keine Hilfe. Hm, denke ich mir. Und hast du das der evangelischen Kirche schon mal alles geschrieben? Ja, sagt Martin, aber die haben überhaupt kein Verständnis gezeigt. Ach Martin, die meinen das doch nur gut. Woher sollen wir denn heute wissen, was in deinem Sinne wäre? Pah, ruft Martin laut aus. Du meinst, woher die wissen sollen, dass ich, der damals die Top Ten der Charts mit neuen Texten in die Kirche gebracht hat, im Jahr 2022 nicht auch dafür bin, dass wir vor allem Lieder von, aus den aktuellen Charts im Gottesdienst singen? Punkt für Martin, höre ich Jesus rufen, was würdest du denn lieber für Musik im Gottesdienst haben, frage ich den aufgebrachten Reformator zurück. Martin ruft, Alexa, spiele frei wie der Wind von Santiano. Stille, dir ist klar, dass wir hier in Schweden keine Alexa haben? Verdammt, Jesus, spiele frei wie der Wind von Santiano, ruft Martin Richtung Grill. Ich habe dich leider nicht verstanden, kommt es von dort zurück. Ach, egal, sagt Martin und stimmt das Lied selbst an. Halt, Stopp, ruft Jesus und rennt ins Haus. Sekunden später ist er mit Gitarre, Laptop und Bluetooth-Box in der Hand zurück. Wir haben das doch schon geübt, Martin. Ich schaue dem überraschenden Schauspiel interessiert zu. Trixi hat sich auch verwundert an das Geländer der Veranda gelehnt. Martin hängt sich die Gitarre um. Jesus baut Laptop und Bluetooth-Box vor sich auf. Ich schaue Trixian und frage sie verwundert, wusstest du, dass die beiden zusammen Musik machen? Sie schüttelt den Kopf. Lady and Gentleman, beginnt Jesus und schaut dann zum Grill. Ich rieche, dass unsere Bratwürste acrylamidisiert werden. Aber was soll's. Sie sehen jetzt die erste Single-Auskopplung von DJJ und Dr. Mar. Okay, wenn die Musik das gleiche Niveau wie die Künstlernamen erreicht, dann werde ich gleich tief in den Wald laufen müssen. Drei, 2, 1, zählt Jesus runter, klickt irgendwas auf dem Laptop an und dann legen die beiden los. Aber hallo. Trixi und ich wippen zu Jesus Beats und schauen verwundert auf Martins Fingerfertigkeiten. Ich meine, mit den Fingern? Respekt. Das ist Musik, die unsere Kirchenmauern Risse in die Fassade reißen sollte, ruft Martin in das Lied hinein. Klar, man muss da mal mehr und mal weniger umdichten, aber kommt schon. Auf sowas habe ich Bock. Trixie pfeift frenetisch zustimmt. Ich habe vorsorglich meine Feuerzeug-App gestartet. Jesus legt noch mal ein Beat gratis oben drauf und Martin läuft Gitarre spielend über die Veranda. Als hätte er einen Workshop bei Coldplay im, in Bühnenpräsenz gemacht. Ich schaue mich unsicher um, es würde mich nicht wundern, wenn sich gleich das gesamte schwedische Dorf und die Elche der Region bei uns im Garten versammeln würden. Trixi hat inzwischen alle Zurückhaltung aufgegeben und singt mit Martin Rücken an Rücken stehend lauthals zu Santiano mit. Aber leider hat das neue Traumduett der deutschen Volksmusik bislang nur ein Lied vorbereitet, sodass wir wenig später wieder bei gar nicht so sehr verkohlten Bratwürsten und Bratbananen zusammensitzen. Eigentlich höre ich am liebsten Hip-Hop, gibt Martin zu, aber Santiano kickt mich auch immer wieder. Und dennoch die Beats von Jesus, geile Scheiße, oder? Trixi und ich nicken. Immer noch beeindruckt, auch wenn uns schon länger klar war, dass zumindest beim Musikgeschmack von Jesus so manch konservativen Kirchgänger aufgefallen wäre, dass der Messias himself nicht mehr alle Gesangbücher im Schrank hat. Ich sage nur, sein Lieblingskonzert ist eine Konzertaufzeichnung von Taylor Swift, hat er auf Netflix gesehen. Und sein größter Wunsch zu Weihnachten ist, dass er Karten für die Helene Fischer Weihnachtsshow von uns bekommt. Was so nebenbei bemerkt, sich als gar nicht so einfach herausstellt. Jonas wollte mir vorhin eigentlich erzählen, warum er Pastor geworden ist, fällt Martin da wieder unser begonnenes Gespräch vor dem Santiano-Cover ein. Ich sage, glaub mir, ich wollte eigentlich nie Pastor werden, was tatsächlich stimmt. Ich wollte nie ein Berufskrist sein, sondern dachte mir, ich lerne was Anständiges und bin halt ein normaler Mensch, nur mit christlichem Glauben und kann dann neben meiner Arbeit in einer Gemeinde ordentlich mitarbeiten. Aber wie das dann manchmal so ist, meine Pläne haben sich nicht als sehr zielführend erwiesen. Mein Schlüsselerlebnis war, erzähle ich weiter, als ich Praktika in verschiedenen journalistischen Bereichen gemacht habe. Da habe ich gemerkt, ich mache das zwar gerne, aber mein Herz hängt nicht daran. Und zack, hast du dann stattdessen Theologie studiert, fragt Martin. Nee, ich habe dann kurze Zeit später in der Redaktion gekündigt und mich hingesetzt und zu Gott gesagt, so mein Lieber, meine Pläne waren irgendwie nicht so optimal und wenn du einen besseren für mein Leben hast, dann würde ich den jetzt gerne hören. Und dann kam eine Stimme vom Himmel und hat gesagt, du wirst Pastor, Jonas, fragt Martin. Nee, auch nicht. Es sind ein paar Monate vergangen. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe in der Zeit wirklich viel gebetet. Und auch wenn keine Stimme vom Himmel kam, ich hatte extrem gute Gespräche und wirklich krasse Begegnungen. Und am Ende war es für mich klar, da geht es jetzt lang. Trixi lächelt wissend. Sie hat die Geschichten natürlich schon tausendmal gehört, mindestens. Trotzdem fragt sie, was war die eindrücklichste Begegnung für dich? Ich denke kurz nach und sage dann, mich haben echt mehrfach wildfremde Menschen angesprochen. Nach Gottesdiensten auf der Straße im Bus und die haben mich, also jetzt ohne Scheiß, gefragt, ob ich mir gerade Gedanken mache, was ich werden soll. Und wenn ich dann vorsichtig mit Ja geantwortet habe, dann haben mir ein paar von denen gesagt, dass sie glauben, ich solle Pastor werden. Kranker Shit, ruft Martin aus. Ich erinnere mich daran, sagt Jesus schmunzelnd. Mein Vater und ich hatten unseren Spaß in der Zeit. Trixi runzelt die Stirn. Sag mal, Jesus, habt ihr für jeden Menschen einen Plan fürs Leben? Jesus schüttelt energisch den Kopf. Nein, nicht so, wie du Plan jetzt meinst. Aber klar hat mein Vater gute Ideen für jedes Leben. Ich schaue Jesus mit großen Fragezeichen in meinen Augen an. Trixie sieht auch nicht viel besser aus. Martin hat herausgefunden, dass er sogar zwei Bratwürste gleichzeitig in seinem Mund verstauen kann. Jesus versucht es erneut. Na, am Ende geht es darum, dass jeder Mensch doch irgendwie Sinn in allem und jedem sucht. Auch im eigenen Leben. Und da ist man bei meinem Vater und mir genau an der richtigen Adresse. Da werden sie geholfen. Nur schuld Martin durch sein Bananenwurstgemisch. Jesus sieht uns an, dass wir noch nicht so ganz bei ihm sind. Er versucht es erneut. Okay, anders gesagt, ihr wisst, was das wahre Problem dieser Welt ist? Der Kapitalismus, wirft Martin ein. Nein, sagt Jesus, Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist die Wurzel alles Bösen. Wer zufrieden mit sich und seinem Leben ist, der ist friedlich, freundlich. Je zufriedener die Welt, desto weniger Gier, desto weniger Ungerechtigkeit, desto weniger Gewalt. Okay, die These habe ich, glaube ich, geschnallt, sage ich. Ja, sagt Jesus, und da kommt jetzt mein Vater mit seinen guten Ideen für euer Leben ins Spiel. Denn diese Ideen bewirken Zufriedenheit und Erfüllung. Also reden wir hier über den Sinn des Lebens, frage ich in die Runde. Jesus nickt, wenn du es so nennen willst, nur dass es nicht den Sinn gibt. Aber ehrlich, ich sage euch, fragt meinen Vater nach seinen guten Ideen für euer Leben und ihr werdet zufriedener und erfüllter von ihnen sein. Trixi und ich nicken. Klingt schon irgendwie vernünftig. Ich glaube, das können wir beide persönlich im Großen und Ganzen bestätigen. Wobei es aus meiner Sicht meistens eine Sache ist zu fragen und eine andere Sache ist, auch Antworten zu erhalten. Vielleicht solltest du beim Beten manchmal weniger reden und dafür mehr hinhören, schlägt Jesus vor. Ich fühle mich durchaus ertappt und antworte lieber nicht. Sagt mal, wollt ihr keine Würstchen und ba Bratbananen mehr? fragt Martin, der mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt ist. Ich nehme noch so eine Banane, sage ich. Das war eine rhetorische Frage, antwortet Martin missmutig. Ich gehe davon aus, dass du darüber auch im neuen Evangelium schreibst, erkundige ich mich bei Jesus. Das mit den Bananen? Ich verdrehe die Augen und Jesus zwinkert mir zu. Ein bisschen Spaß muss doch sein. Ja, ja, sage ich, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Aber bei zu viel Spaß gibt es dann entsprechend zu viel Sonnenschein und das macht Hautkrebs. Daher zurück zu meiner Frage, schreibst du auch im neuen Evangelium über den Sinn des Lebens? Ja, theoretisch schon, antwortet Jesus, aber habt ihr mich die letzten zwei Wochen schreiben sehen? Ich überlege, nee, habe ich nicht. Dafür hat Jesus wieder seine Schläferfähigkeiten gezeigt. Wenn ich so einen Schlaf wie Jesus hätte, ey, ich würde, ja gut, schlafen vermutlich, Jesus nickt mir zu und sagt, ja, schlafen kann ich immer gut. Aber hier im Urlaub habe ich ärg ärgerlicherweise zusätzlich viel zu viel Zeit mit dieser verfluchten Snooze-Funktion verschlafen. Glaub mir, das hat der Teufel persönlich programmiert. Gibt es denn überhaupt einen Teufel, fragt Trixi. Jesus schaut sie irritiert an. Na, Sichi, und wie ist er so? Ja, scheiße, was denn sonst? Aber wir haben auch schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr zu ihm. Klassische Kontaktbeschränkung, denke ich mir. Jesus antwortet, nee, eher dauerhaftes Einreiseverbot. Wobei sich dann die Frage stellt, ob der Teufel sich nicht bei einer geplanten Einreise auf Bosheit testen lassen könnte und bei negativem Ergebnis würde er ins Himmelreich gelassen? Jesus schüttelt energisch mit dem Kopf, wir fahren da eine Nulltoleranzpolitik. Fang bloß nicht wieder mit deinen radikalen Tendenzen an, vertrick sie Jesus leicht von der Seite an. Ich sag dir, wenn ich das Himmelsverfassungsgericht wäre, ich würde dich schon längst unter Beobachtung stellen. Bei meinen Kontakten belustigt sich Jesus über Trixis Vorschlag, mein Vater kennt da doch alle höchst persönlich, als ob die jemals gegen mich vorgehen würden. Trixi schüttelt nur den Kopf und ich stoße Martin unterm Tisch an. Was los? fragt er zurück. Ich habe mir dein neuestes YouTube-Video angesehen. Ja und? Die Zerstörung der großen Internetgiganten? Und denn mit diesem YouTuber Rezo gemeinsam? Musste das sein? »Ja,« sagt Martin, »das musste sein. Ich habe festgestellt, dass mein wahrer Gegner im Kampf für die Lieferboten gar nicht DHL und Co. sind, sondern...« Martin beginnt verschwörerisch zu flüstern. »Du weißt schon, wer.« »Und gegen den waren meine Auseinandersetzungen mit dem Papst anscheinend nur Kindergarten.« »Nein, ich weiß nicht, wer,« flüstert Trixi genauso verschwörerisch zurück. »Es geht um den Chef eines großen Internetversandhändlers, aber ich darf den Namen nicht laut aussprechen. Er hört doch mit.« Sagt Martin leise und deutet mit dem Kopf in Richtung Alexa, die aber ja gar nicht vorhanden ist. Naja, egal. Wenn du möchtest, dann kann ich bei Bill Gates versuchen, ein gutes Wort für dich einzulegen, bietet sich Jesus Martin an. Ich schaue Jesus verdutzt an. Du hast mit Bill Gates Kontakt? Ja, aber natürlich. Irgendwer muss den reichen Leuten doch sagen, was sie Sinnvolles mit ihrem Geld machen sollen oder nicht. Argument. Da hat er natürlich recht. So, ihr drei. Ich würde sagen, aufräumen, putzen und dann geht's zurück nach Hause. Oder? Bereitet Trixi dem gemütlichen Sinieren beim Restegrillen ein Ende. Wir drei sind einverstanden und machen uns ans Aufräumen. Moment, ich habe da noch einen Vorschlag, hält Trixi uns gleich wieder auf. Martin und Jesus, was haltet ihr davon? Wir machen einen kleinen Putzkontest zwischen euch. Jeder bekommt ein Bad zugeteilt und eine unabhängige Jury, bestehend aus mir, entscheidet anschließend, wer besser geputzt hat. Der Gewinner ist einen Monat vom Putzdienst im Pastorat befreit. Martin schaut Jesus prüfend an. Ich bin mir sicher, dass Jesus gerade versucht, seine Gedanken zu lesen, aber der ist da natürlich schon deutlich trainierter als ich. Schließlich stimmen beide zu. Knappe zwei Stunden später glänzen beide Bäder wie neu. Das Juryergebnis wird jedoch vertagt. Eine kluge Entscheidung, schließlich wollen wir ja alle noch ohne Streit auf der Rückbank nach Hause kommen. Na dann, raus mit euch und ab ins Auto, sagt Trixie, die bei uns übrigens immer fährt. Sicher ist sicher. Unsere beiden Gäste dürfen auf die Rückbank und ich mache es mir auf dem Beifahrersitz bequem. Kannst du noch ein Stück nach vorne rücken, fragt mich der hinter mir sitzende Jesus. Wer durch geschlossene Türen gehen kann, wird doch bestimmt auch seine Bein, sein Bein anderweitig Platz verschaffen können, entgegne ich leicht schnippisch. Jetzt mach schon, meckert Jesus zurück. Naja, wollen wir mal nicht so sein. Er muss ja auch später noch verkraften, dass er den Putzkontest verloren hat. Was, ruft Jesus laut aus, niemals. Verdammt, er hat das natürlich mitgehört. Die Kindersicherung ist drin, frage ich Trixi. Sie nickt, dann lass uns mal lieber schnell losfahren, bevor das da hinten eskaliert. Die nächsten Stunden zanken sich Jesus und Martin auf der Rückbank, natürlich trotzdem intensiv über ihre Putzkünste. Aber Trixi und ich haben uns auf Ausgleich der Lautstärke ein Hörbuch angemacht und irgendwann schlafen die beiden erschöpft ein. Martin leicht schnarchend, mit dem Kopf ans Fenster gelehnt, Jesus mit offenem Mund das Gesicht an Martins Schulter gekuschelt. Denkst du, Jesus würde sich als Sinnfluencer bezeichnen? So wie einige dieser erfolgreichen christlichen Influencer auf Instagram und Co., frage ich Trixi. Ich mag das Wort nicht. Ich höre immer nur Influencer, antworte ich. Ha, dann nennen wir ihn einfach Sinnfluencer. Und was soll das sein? Naja, Jesus ist im positiven Sinne wie so ein Grippevirus. Und wer sich ansteckt, bei dem kann es passieren, dass sich im eigenen Leben Sinn ausbreitet. Trixi schmunzelt. Okay, aber ist Jesus die Sinfluenza oder hat er sie? Gute Frage. Ich glaube, er ist die Sinfluenza. Oder von ihm geht sie aus? Ach, auf jeden Fall kann man sich dann quasi bei ihm mit Lebenssinn anstecken. Was bedeuten würde, dass wenn ich von Jesus jetzt zum Beispiel die Sinfluenza bekommen habe, ich auch dich damit anstecken könnte? Spintrick sie den Gedanken weiter? Und dann gibt es eine Inkubationszeit? Oder am Ende sucht jemand einen Impfstoff dagegen? Ja, gebe ich zu bedenken, vielleicht sollten wir das mit den Gleichnissen doch lieber Jesus überlassen. Auf der anderen Seite, dann kommt am Ende vielleicht auch wieder nur so ein dämlicher und altmodischer Tiervergleich raus. Aber ob das nach 2020 in der Welt so gut ankäme, wenn sich Jesus als Sinfluencer beschreiben würde? Ein neues Ich-Bin-Wort von ihm, ich bin die Sinfluencer? Oder wenn er schreiben würde, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Grippevirus, wie auch, immer, wie, wie auch immer wir das am Ende nennen, sage ich, während es draußen anfängt zu regnen. Was würde Jesus jetzt sagen? Dass er es unendlich gemütlich findet, bei Regen mit dem Auto durch die Nacht zu fahren, Redet Trixi? Auch. Aber ich meine, er würde sagen, dass nicht die Worte, sondern der Inhalt entscheidend sind. Von daher, lass uns einfach dabei bleiben und den Leuten da draußen von Jesus als hochgradig ansteckender Sinnfluencer erzählen. Trixi schmunzelt. Ich freue mich schon auf den Bericht in der Zeitung. Pastor verbreitet erneut unkontrolliert Lebenssinn nach Urlaub in Schweden. Ich lächle bei dem Gedanken. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Schlagzeile. Stürzt dich, wenn ich ein wenig Musik statt Hörbuch anmache, fragt mich Trixi. Solange es nicht Santiano ist. Hm, ich habe ja auch noch ein paar hervorragende Orgelkonzerte im Angebot, sagt Trixi lachend. Hör mir auf, versuche ich das Ungemach abzuwehren. Mach mal Flying Bach an murmelt Jesus schlaftrunken von der Rückbank. So Gott will, Mein Trixi und wählt die entsprechende Spotify-Playlist aus. Wir lauschen den Mix aus Klassik und Elektromusik. Nicht schlecht, wenn auch nicht so gut wie eure Mucke, sage ich nach ein paar Minuten Richtung Rückbank. Ich weiß, muschelt Jesus leise und mit einem Lächeln im Gesicht. Aber meine Beats sind ja auch nicht von dieser Welt.